0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Ilona und hört euch mal durch die Vorgeschichte durch. Hinten raus wird es richtig interessant. Dann kommen wir nämlich in eine Situation, die ganz, ganz viele so erleben. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, Ilona. Hallo, Paula. <lacht> du bist ein bisschen aufgeregt, musst aber gar nicht sein. Du wirst merken, je länger wir sprechen, desto einfacher wird es dann. Hm? Ja.
1: Ähm,
0: ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Wir haben uns letztes Jahr schon geschrieben. Und äh, du hast eben gesagt, seitdem hat sich einiges geändert. Aber letztes Jahr hast du mir geschrieben, weil du in einer Beziehung gefangen warst, äh, aus der du nicht recht rauskamst, aber irgendwie wolltest, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Genau, also ich weiß selber nicht, ob das eine Beziehung war, aber ich nenne das mal Beziehung, weil das war schon ein bisschen mehr als, ähm, als eine Affäre oder Verhältnis. Ähm, also äh, genau, und äh, ich habe das als toxisch empfunden, weil das äh, ging ja nirgendwo hin und der Mann konnte sich nicht entscheiden und wollte nicht. Wo, wo hattest du ihn kennengelernt? Genau, das ist eine längere Geschichte. Also kennengelernt habe ich ihn eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren. Also da war ich 26, habe damals in meinem Studium Praktikum gemacht. Und er hat dann in der Abteilung gearbeitet. Und dann haben wir uns kennengelernt. Also ich komme ja ursprünglich nicht aus Deutschland. Und damals konnte ich noch ganz wenig Deutsch und da noch, war das noch so am Lernen. Ähm, Wo kommst du her? Ich komme ursprünglich aus der Ukraine. Aha, okay. genau, habe in Deutschland studiert und dann habe ich hier meinen Weg gemacht sozusagen. <lacht> ja, und da haben wir uns kennengelernt. Der äh, war damals, äh, der ist auch ähm, älter als ich und äh, war, hat, hat gut aussehend und hat auf mich so, man hat gemerkt, also wir konnten uns nicht so viel unterhalten, ähm, aber man hat gemerkt, dass, dass, dass die Chemie so gepasst hat. Ich war damals schon in einer Beziehung und ich wusste nicht so recht, ob was daraus wird oder nicht und dann habe ich ihn damals ein bisschen ausgefragt. Und dann hat er mir erzählt, dass er in einer Beziehung ist und äh, mit seiner Freundin in einem Haus lebt. Und dann dachte ich mir, okay, dann kann es auch nichts sein und nichts werden. Das habe ich dann abgeschlossen, weil das ist für mich so, ich äh, fange nichts an mit jemandem, der in einer Beziehung ist. Aber und du
0: warst selber in einer Beziehung? Ich
1: war selber in einer Beziehung, genau, die ich dann aber auch beendet habe. Also okay, also du hättest die eine Beziehung
0: durch die andere ersetzt, ohne ja, das... Äh, ja, ja, mhm.
1: ja, vielleicht kommen wir noch dazu, das war bei mir äh, so, seit ich acht bin, leider. Das so immer in, in einer Beziehung, genau. Das, mhm. äh, also ich bin jetzt wirklich das erste Mal Single. Yeah. <lacht> so habe ich jetzt Das erste Mal jetzt seit fünf Monaten. Ne? Wie schön. Ja, das ist ein anderes Gefühl. Mhm. Genau. Und dann äh, bin ich aber meinen Weg gegangen, mein Praktikum wurde beendet und ähm, äh, ich habe dann äh, meine Arbeit angefangen und äh, der Mann hat mir aber noch geschrieben, und ich dachte, na ja, gut, er schreibt, er zeigt Interesse. Er hat damals mir geschrieben, dass er so Gefühle entwickelt hat. Und dann dachte ich, na gut, dann können wir uns treffen. Ähm, haben versucht, hatten sogar schon einen Termin gehabt. Aber dann hat er abgesagt. Und dann dachte ich, noch, okay, also habe ich ihm danach noch, damals noch geschrieben, ähm, dann melde dich, wenn du Zeit hast.
0: Und Hattest du denn wirkliches Interesse an ihm? Oder war es nur, weil, weil er halt wollte? na
1: da... Es war schon, das war schon spannend, das war so ein, äh, so ein, so ein Mystery mhm. dahinter, also, aber wie gesagt, dadurch, dass ich ihn nicht wirklich gekannt habe, also ich wollte ihn einfach vielleicht mal kennenlernen also, mhm. und schauen, aber der hatte schon so eine Ausstrahlung, dass, äh, ja, also auf mich zumindest. Mhm. Und dann dachte ich, na gut, aber wen ich möchte, dann der will nicht, das ist ja okay. Und dann äh, bin ich einfach meinen Weg gegangen. Dann habe ich, ähm, dann bin ich mit meinem Ex-Mann zusammengekommen. <lacht> und äh, ich wollte, ich war dann schon Ende 20, ich wollte irgendwie unbedingt Familie, Kinder haben. Ähm, und ähm, wir haben dann geheiratet und haben unsere zwei Töchter bekommen inzwischen. Und dann 2015, hat sich der Mann gemeldet. Also ich habe ich hab schon an ihn gedacht, zwischenzeitlich. Und, ähm, und dann 2015 hat er mir eine Mail geschrieben und ich war so wie vom Blitz getroffen. Also das hat mir so. Ähm, ja, also, das hat meinen Tag gemacht. Also, hat mich so gefreut und ich war dann so, habe ihm dann zurückgeschrieben und habe gesagt, ja, die Technik äh, hat sich ja ein bisschen entwickelt und wir können WhatsAppen. Ich wollte ihn zum Dialog bringen, weil ich dachte, ja, also, irgendwas ist es, dass er noch an mich denkt und dann, das war 2005 und 2015, also, es ungefähr zehn Jahre zwischen vergangen.
0: Aber warst du denn unglücklich in deiner Beziehung
1: mit deinem Mann? Ähm, ja.
0: Weil es nicht <lacht> der passende war oder?
1: Mein Mann, der war ein Kompromiss. Also ich wusste nicht so recht am Anfang. Also wir haben uns schon sehr gut verstanden. Das ist ein intelligenter, ruhiger, stabiler Mann. Im Bett hat es auch halbwegs gepasst. Also das hat danach so ausgesehen, es hätte Potenzial. Hat sich aber ja. leider nicht wirklich entwickelt oder zumindest nicht in die richtige Richtung. Und das hat mir aber total gefehlt dann irgendwann. Und ähm, außerdem äh, hatten wir auch keinen, keinen richtigen Alltag, weil er war immer unterwegs. Er arbeitet ähm, so, dass er nur befristete Verträge hatte in Deutschland und ähm, immer in anderen Städten. Also so dass ich gesagt habe, ich kann dir nicht hinterherreisen. Vor allem ähm, hatten wir ja schon Kind und ich habe festen Job. Ich habe damals in Hamburg gelebt und dann ähm, eben habe ich gesagt, ich habe festen Job und äh, dann bleibe ich dabei und Kind hat dann Kindergarten und, äh, und Leben und äh, du schau mal, wenn du fest irgendwo ankommst, dann können wir ja auch dahinziehen. Mhm. Und so gingen die Jahre und er ist aber nirgends äh, so fest angekommen. Dann 2013 ähm, war ich schwanger mit meiner zweiten Tochter und er hat einen Job in England bekommen, in Großbritannien, ist dann dahin. Und hat uns zwar angeboten, mitzukommen, aber ich konnte es mir einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr vorstellen. Weil meine große Tochter hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Aktivitäten in Deutschland und ich, mein Freundeskreis. Und ich habe mich einfach nicht in der Lage gefühlt und nicht die Kraft gehabt, das nochmal wirklich von vorne anzufangen. Wieder mit fremder Sprache, fremder Kultur. Ich bin gerade so in Deutschland angekommen und mhm. da habe ich einfach nicht habe ich einfach nicht die Kraft gehabt. Und, und er ist aber trotzdem gegangen? Der ist trotzdem gegangen, weil das war für ihn ein unbefristeter Vertrag. Und er hat ein Buch geschrieben und wir haben gesagt, okay, er soll ein Buch zu Ende schreiben, der ist Hoch Hochschulprofessor. Mhm. Und ähm, dann soll er was in Deutschland suchen. Und er meinte, das dauert nicht lange, dauert zwei, drei Jahre, aber er ist immer noch nicht fertig, also...
0: Das, ich möchte ähm, alle Buchschreiber in Schutz nehmen. Ja, <lacht> ja, also ich will ihm ich
1: das gar nicht ja. äh, übel nehmen. Nur, äh, was aus meiner Sicht war, dass er nie äh, richtig mit uns gelebt hat. Naja,
0: und es klingt auch so, also es klingt jetzt nicht, als hättet ihr eine Beziehung gehabt.
1: Ja, ja, irgendwie hatten wir ja schon eine Familie. Ja,
0: genau, aber genau. ich meine, es gab keinen gelebten Alltag. Und
1: genau, genau. Es gab Alltag mit ihm und dann ohne ihn. Und, äh, und es gab diese, ich habe versucht, so einen roten Faden zu haben, mein Alltag mit, mit den Kindern, damit sie nicht ständig äh, sich umstellen müssen. Ist er denn noch in England? Der arbeitet noch in England. Jetzt natürlich im Corona-Jahr war er die ganze Zeit in Deutschland und ist. Der arbeitet jetzt äh, quasi Distanz- Mhm.
0: Aber das heißt, er sieht seine Kinder schon.
1: Der, er kümmert sich. Also als mhm. Vater ist er eigentlich schon der sehr gut und er kümmert sich äh, viel und äh, das muss ich ihm einfach lassen und mhm. unterstützt mich jetzt auch mit der kleinen Tochter, die ist jetzt in der zweiten Klasse und ich arbeite Vollzeit. Ich hätte das gar nicht geschafft, mit der noch die Schule zu machen und da ja. unterstützt er mich viel, mich viel. also gut macht mit der Schule und alles und äh, kommt hier das zweite Wochenende. Also jetzt ist er auch bei den Kindern, wo ich in Berlin bin. Mhm. Und ähm, da doch, also als Vater setze es sich äh, schon sehr, sehr, sehr ein. Die Kinder leben dann auch, also mhm. ich kann ihm auch vertrauen. Da, wir haben auch sehr, sehr gutes Verhältnis, also. aber als Paar war das echt schwierig. Mhm. Also gemerkt habe ich das eigentlich, ist meine eigentlich, als ich noch... Ähm, äh, noch vor meiner Schwangerschaft, also wir waren zwar verheiratet, ich bin dann nach Hamburg gegangen und ich dachte, okay, das war irgendwie ein Fehler. Ich äh, wollte mich da schon trennen ähm, und dann zwei Wochen später habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin und dann dachte ich, okay, dann müssen, muss man sich ja zusammenreißen. Und das ging ihm aber ähnlich. Mhm. Er hat aber auch gesagt, oh je, das müssen wir uns aber mhm. Und genau. Also Na gut,
0: wenn ihr heute ehrlich damit sind, seid, ist es ja okay. Aber ja. Sehr, sehr, sehr erfüllend stelle ich mir das jetzt nicht nein, vor. Nein, nein, ja. das, das war
1: auch nicht erfüllend. Das war nicht erfüllend. Und ähm, dann, als meine Tochter ein Jahr alt war, dann habe ich mir schon überlegt, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass das dass wir so ein Leben leben und konnte ich mir nicht vorstellen, bis, ähm, bis in alle Tage, bis ich äh, 80 bin oder 90, dass, dass wir so dieses Leben zusammenführen. Und dann... Ähm, habe ich wieder dann mit der Arbeit angefangen nach der Elternzeit und ähm, habe dann Leute kennengelernt, äh, auch äh, Frauen, dann Kolleginnen. Und sie haben alle über ihre Beziehungen erzählt. Was, und ich habe gemerkt, dass in jeder Beziehung irgendwas nicht passt mhm. und dass sie alle nicht wirklich zufrieden sind. Und die Probleme aber, die sie alle genannt haben damals, ähm, die, die hatte ich alle nicht. Zum Beispiel? Ähm, ja, zum Beispiel, dass der Mann nur Fernseher guckt oder zockt. Mhm. Dass er zum Beispiel nicht aufmerksam ist oder sagt nie, dass er, dass er dich liebt oder sowas. Das hat meiner alles gemacht. Mhm. Und meiner hat mir auch gesagt, dass er mich liebt. Aber das war... Ich habe ihm damals auch schon gesagt, du, ich höre das. Ich glaube dir das auch, weil du ja immer kommst. Aber ich, ich fühle das nicht. Mir hat das Gefühl gefehlt. Mhm. Und ich bin extremer Gefühl, Mensch. Also das, das Gefühl ist meine Motivation und äh, ich liebe das zu fühlen. Hast du ihn denn geliebt oder mochtest du ihn? Ich mochte ihn. Mhm. Am Anfang, ja, ich mochte ihn.
0: Und er dich wahrscheinlich auch, aber nicht mehr. Im Grunde wart ihr
1: wir, wie in der WG dann zusammen, bloß mit Trauschein. Ja, wir sind dann zusammengewachsen und ich glaube, also er wollte sich auch danach nicht trennen. Wir haben uns getrennt. Und letztendlich dazu kommen wir gleich. Aber er wollte nicht. Also Er hat schon gesagt, dass er Gefühle hat und dass er mich liebt. Und er hat auch versucht, die Beziehung dann zu retten und zu halten. Und ich glaube schon, dass er mich geliebt hat. Aber ich glaube, er kann das nicht zeigen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, er ist einfach nicht so ein emotionaler Mensch. Also der kann sich nicht öffnen, das war ja auch, auch im Bett so, also hatte, hatte ich das so empfunden. Er konnte sich. Ich dachte, uns fehlt so ein bisschen was, wenn er sich öffnet. Und ich dachte vielleicht, wenn er Vertrauen fasst, wenn das äh, länger mehr, wenn man sich kennenlernt. Aber es ist nie gekommen, hm. auch nach zehn Jahren nicht. Hast du die War die Trennung für dich denn richtig? Ja, ja. ja. Also wir sind, wir haben jetzt auch sehr, sehr gutes Verhältnis und manchmal denke ich ähm, daran zurück und denke ich, ob das so richtig war, die Familie kaputt zu machen, weil das war ja letztendlich auch meine Entscheidung. Aber wenn ich jetzt ihn angucke oder wir umarmen uns, ich habe, bei mir springt nichts an, also... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Ich denke schon, ich weiß nicht, vielleicht hat er eine andere Meinung, aber ich denke immer noch, dass wenn ich das jetzt gewollt hätte, könnte ich das noch alles zurückdrehen. Aber das wäre nicht fair. Das wäre nicht ehrlich. Also, und wir wären nicht, nicht glücklich. Oder nicht lange. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und es tut mir immer noch leid, aber, aber, aber es fühlt sich richtig an. In welchem Jahr habt ihr euch getrennt? Das war ein schleichender Prozess. Wie gesagt, der andere Mann, der hat sich, äh, sich ja dann 2015 bei mir gemeldet. Und ich habe mich total gefreut. Ich habe versucht, ihn zu, ihn zu Dialog zu bringen, aber er hat er hat so sich im April gemeldet und äh, dann aber auch gleich abgebrochen. Der ist nicht in Dialog gegangen. Also, der hat mir seine Nummer nicht gegeben. Wir sind nicht auf Rezept gegangen, nichts. Also, der hat sich nur kurz gemeldet. Ich habe zurückgeschrieben. Er hat gesagt: Oh, toll, dass du lebst. Und dann war es das. Mhm. Hat sich dann nicht mehr. Und. Ähm, ich habe dann noch zwei, drei Monate später nachgeschoben, habe gesagt, ach schade, dass, dass du dich nicht mehr meldest, aber ich kann von mir ein bisschen erzählen. Ähm, ich bin jetzt in Hamburg und habe zwei Kinder und bin glücklich. Also so habe ich ihm dann geschrieben, fühle mich angekommen. Aber er hat darauf nicht reagiert. Mhm. So. Und dann, aber das hat, die Situation mit meinem Mann hat sich wirklich so zugespitzt. Ich, ich habe... Ich habe keinen Ausgang mehr gesehen und ich habe schon gedacht, wenn jemand kommt, bin ich weg. Also wenn jemand kommt, der mich mitnimmt, dann bin ich weg. Einfach, das hat sich schon so angefühlt. Ich war so wie in einer Sackgasse, gefühlsmäßig. Ne? Und... Äh das war Ende Mai, habe ich sogar mit meinen Freundinnen das so, so besprochen. Und im Juni hat dieser Mann sich wieder gemeldet, im Juni 2016, mhm. also das sind jetzt schon fast fünf Jahre. Und dann aber schon per Facebook und dann sind wir schon in Dialog gegangen. Er hat sich dann entschuldigt, dass er sich nicht gemeldet hat. Ja, aber dann meinte er, aber jetzt kommen wir uns nicht mehr aus. Hat er dir erklärt, warum er sich nicht gemeldet hat? Hat er nicht. Mhm. Einfach, der hat gesagt, ich habe es versaubeutelt. Aha. Mit dir im Kontakt
0: zu bleiben, und, aber jetzt wird's. Und da warst du aber jetzt schon getrennt oder nee, nicht? ich war noch, noch nicht. nicht getrennt, okay. aber,
1: aber das hat schon total extrem, also aus meiner Sicht, und mhm. äh, Genau. Und da an der Stelle ist es um mich geschehen, muss ich sagen. Also das hat mich einfach überrollt dieses Gefühl. Ich habe ihn zehn Jahre nicht gesehen, aber schon alleine, dass er mir geschrieben hat und dieses Dialog, das hat mich so überrollt, also kann ich dir gar nicht mit Worten beschreiben. Also ich konnte nichts mehr denken, ich konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten Also und habe aber versucht, mich noch zurückzuhalten ähm, und ihm das auch nicht so zu zeigen. Aber schon irgendwie Kontakt halten, weil ich schon das Gefühl habe. Ich habe ihm aber damals eigentlich schon an dem ersten Abend, wo er sich gemeldet hat, habe ich ihm schon gesagt, dass du, ähm, ja schön, dass du dich meldest, aber ich habe das Gefühl, dass du mir immer über, dem, über den Weg und gleichzeitig wieder äh, aus dem Weg läufst. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, da ist was Wahres dran. Vielleicht habe ich Angst. Mhm. So was. Wie viel älter als du ist er? Äh, neun Jahre. Mhm. Mhm. Du bist jetzt wie alt? Nee, ich bin jetzt 42 und der ist äh, vorgestern 51 geworden. Mhm. Ja.
0: Okay. So, um das Ganze ein bisschen zu straffen. Genau. Ähm, bist du dann, also hast du deinem Mann gesagt, es gibt einen anderen? oder?
1: Nicht sofort. Mhm. Also er war ja auch äh, zu dem Zeitpunkt noch 600 Kilometer von mir entfernt. Und ich habe also hab mir überlegt, wie wir uns sehen können. Also ich habe das Ganze passiert auch, weil ich wollte ihn dann unbedingt sehen und kennenlernen. Und das haben wir dann organisiert. Mein Mann wusste nichts davon. und ähm, Irgendwann, ich habe aber relativ schnell dann die Trennungsgespräche geführt. Ich habe natürlich nicht den Mut gehabt, alles sofort zu cutten. Habe aber dann die Trennungsgespräche und das, das ging dann so schleichend voran. Also wir, wir haben uns gestritten, aber ich glaube, mein Mann hat es nicht ernst genommen damals, weil wir haben uns auch vorher schon gestritten und, und so weiter. und ähm Genau, und dann habe ich aber ihm gesagt, dass ich mich verliebt habe, aber habe nicht die Geschichte erzählt, er wollte das auch nicht wissen. Also ich habe nur gesagt, dass meine Gefühle einfach woanders sind und dass ich selber überfordert bin damit. So Und ähm, dann habe ich mir aber die ganze Zeit überlegt, was ich machen kann, äh, um irgendwie dem Ganzen eine Chance zu geben. Er war übrigens aber immer noch in einer Beziehung, der Mann ja auch mit derselben Freundin. Mhm. Und die haben noch ein Kind zusammen. Und ähm, dann ging es los. Also das ist äh, äh, von seiner Seite aus waren auch sehr, sehr große Gefühle, so zumindest. Äh, ja doch, ich denke schon, weil er hat sich für seine Verhältnisse eigentlich auch ziemlich aus dem Fenster gelehnt dann in dieser Beziehung. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, um dem Ganzen eine Chance zu geben, um mich auch von meinem Mann zu trennen, ähm, dann umzuziehen quasi in seine Nähe zu ziehen.
0: 600 Kilometer weit ja, weg.
1: genau.
0: Und äh, wie hast du das den Kindern erklärt?
1: Die Kinder waren ja noch, äh, damals noch klein, also acht und vier. Dann habe ich einfach gesagt, dass es halt, dass wir Richtung Süden dann umziehen und dass es sehr schön ist und da ist halt warm, Berge, Natur. Ähm, meine Kinder machen auch Leistungssport und dann habe ich auch gesagt, dass da viel bessere Vereine gibt dafür, was auch stimmt. Es ist schon besser. Und äh, ja, das ist halt einer der Gründe, warum meine Tochter jetzt nicht wieder zurück möchte, weil der Verein so gut ist. Mhm. Ja, tja, ja. und jetzt ist es so. Und dein Mann hat gesagt, das ist okay? Nee, der wollte das nicht. Der wollte, und ich habe dann angefangen, einen Job zu suchen. Und dann dachte ich, ja gut, wenn das klappt, dann, dann ist das der Weg. Und das hat geklappt, wirklich, erstaunlicherweise. Und dann habe ich das als Zeichen empfunden. Ja, dann ist das der Weg. Habe das dann auch angenommen, weil ohne Job kann ich ja nicht umziehen. Mhm. Habe dann angenommen und dann habe ich das Ganze durchgezogen. Okay, ähm ich fasse nochmal zusammen. Ja. Also,
0: für einen Mann, der im Grunde zu dem Zeitpunkt ja eher eine Projektion war, von allem, was du dir ersehnt hast, bist du, hast du deine gesamte Familie verpflanzt, 600 Kilometer weit in einen völlig anderen Kulturkreis, Ja. wie das halt heißt so ja, ist. Ja, das ist richtig. Okay. für einen Mann, der immer noch in einer Beziehung war. Ja.
1: Mhm. Uh, Nur ja.
0: damit... Ähm, man nochmal die Wahrscheinlichkeit dessen so sieht, Verrück, dass ja? es Schwierigkeiten geben wird. Ja, mhm. Okay, gut. Genau. So, und dann?
1: Ja, und dann... Ist dein
0: Mann dann mitgekommen?
1: Äh, der ist erstmal mitgekommen, der hat ja keine Wahl. Mhm, ja. <lacht> der ist dann äh, mitgekommen und ich habe dann, als wir dann umgezogen sind, habe ich dann relativ äh, schnell und auch... Ähm, geradelinig geradlinig die Trennung und die Scheidung dann vollzogen. Ich bin dann gleich zum Anwalt gegangen und dann äh, ist das Ganze dann seine Wege gegangen, weil ich dachte, das ist einfach nicht fair, ich kann ihm das auch nicht antun. Und Obwohl mir das schon nicht leicht gefallen ist, aber ich dachte, okay, wenn ich mit dem anderen was möchte, muss ich frei sein. Das ist sonst nicht fair. Dann muss ich halt riskieren. Und außerdem ist es nicht fair, meinem Mann gegenüber ihn so zu behandeln. Und ich bin ja grundsätzlich ein fairer Mensch. Also zumindest habe ich, das ist mein Ansatz. Ne?
0: Bis auf den Umzug und so. Aber Ja. ja. <lacht> okay. Ähm, dein Mann ist auf jeden Fall sehr leidensfähig. So viel ja. kann man, glaube ich, feststellen. Und der Typ... Der kannte dich ja auch nicht intim. Also ähm, war der nicht ein bisschen überfordert, dass du da plötzlich aufschlägst?
1: Mit wir haben uns davor ja gesehen. Also mhm. da, da haben wir uns schon näher kennengelernt. Ja, ja, gut. Ja.
0: Aber ich meine, das äh, mal miteinander ins Bett gehen und direkt dahin umziehen ist ja doch nochmal ein Unterschied.
1: Genau. Aber ich habe einfach gemerkt, dass er von sich aus äh, nicht viel Initiative ergreifen wird, mhm. um auch mich öfter mal zu sehen. Er hat zwar gesagt, dass ja, wir können ja ab und zu mal uns irgendwo in Deutschland treffen, aber das war mir nicht genug. Und hast du nicht zu diesem Zeitpunkt gedacht,
0: dass vielleicht der Grund dafür, dass er dich nicht, also dass er keine Treffen anbietet, derjenige sein könnte, dass er nicht so der richtige Partner ist?
1: Ich habe mir vielleicht Dinge gedacht, aber ich konnte nicht gegen mich ankommen. Mhm. Ich kam nicht gegen mich selber an, weißt du. Das hat mich gefühlsmäßig so dermaßen mitgenommen, dass ich nicht mehr ich war. Also jetzt im Nachhinein kommt es mir wirklich so wie eine toxische Krankheit vor. Ich konnte gar nicht mehr so agieren, wie ich denke. Mhm. Ich konnte nur das machen, kannst was du ich gemacht habe.
0: Kannst du erklären, was, was du mit ihm verbunden hast? Also was... Was war es an ihm, was dich so fasziniert hat? Muss ja gar nichts mit ihm persönlich zu tun haben, aber ähm, ja, was war die Projektion?
1: Der hatte halt diese schöne, ruhige, maskuline Ausstrahlung und unheimlich schöne Stimme. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Ja. Aber was hätte diese unheimlich ruhige, maskuline Ausstrahlung für dein Leben bedeutet? Also, was, was steckt dahinter?
1: Ich glaube, ich war total ausgehungert nach Liebe, mhm. nach, ähm, nach Schutz, also dieser wirklich in den äh, Armen eines Mannes zu, zu sein. Ich glaube, ich war einfach total leer. Mhm. Und ich wollte meine leeren Eimer füllen ähm, ja, mit ein bisschen Liebe. Und hätte
0: es auch jemand anderes sein können? Im Nachhinein?
1: Ja, die Liebe ist ja irrational. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Also es wäre vielleicht besser gewesen, wenn das jemand damals in Hamburg bei uns in der Nähe gewesen wäre. Das wäre dann für die Kinder und für die Familie nicht so dramatisch alles.
0: Mhm. Du es ist, wie es ist. Ja, aber also. es
1: ist halt so gekommen, wie es ist. Und ich nehme das jetzt auch als Ausgangspunkt. Auf jeden Fall nach langem Hin und Her. Also er wollte, äh, ich, aber, ich hab, konnte mich mit der Rolle dieser Affäre nicht abfinden.
0: Er mhm. hatte dann eine Affäre?
1: Dann hatten wir so eine Art Beziehung, Affäre. Die war aber relativ offen. Also seine Partnerin hat er auch voll gewusst. Mhm. Also... Die hat gewusst, er war auch dann regelmäßig auch bei uns. Meine Kinder haben den kennengelernt. Und es war so eine Art Beziehung. Deshalb nenne ich das Beziehung, weil das war nicht wirklich versteckt. Mhm. Mit meinem Mann habe ich nicht so direkt darüber gesprochen, aber er hat sich bestimmt seinen Teil gedacht, weil ich habe das, wie gesagt, nicht so wirklich versteckt. Und wir waren auch ähm, ab und zu mal dann weg übers Wochenende oder haben Urlaub einmal gemacht zusammen. Und ähm, also haben uns oft gesehen und er hat mir dann auch geholfen, dann auch so ein bisschen im Alltag. Also das war schon so eine Art Beziehung. Ich konnte aber, ich, ich wollte aber unbedingt ein Commitment von ihm und wenn dann richtig. Ne? Ich wollte ihn quasi sicher für mich haben, aber diesen Schritt konnte er nicht gehen. Mhm.
0: Hat er dir erklärt, warum?
1: Nicht. Ähm, ja, also unsere. Wir, wir haben uns. Also der, 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 ist. Der hat sich immer wieder zurückgezogen. Also der hat so Phasen. Der hat so gute Phasen und dann schlechte Phasen. Dann zieht er sich zurück. Dann meldet er sich nicht mehr oder wenig. Dann merke ich, dass er nicht so viel fühlt und dann fühlt er aber wieder. Das sind so. Der ist, der ist auch so ähm, komplizierter. Mensch. Und ähm, erklärt hat er mir dann letztendlich damit, dass er anscheinend äh, abhängig ist. Von was? Er ist abhängig ähm, von, 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 dem, ähm, von, dem, von dieser Frau, mit der er lebt. Obwohl er meint, dass äh, die haben schon lange, wirklich sechs Jahre, mindestens kein Sex mehr zusammen. Die haben äh, Haus getrennt, die haben Schlafzimmer getrennt. Und er meinte, dass er aber trotzdem von diesem Alltag und von ihr abhängig ist. Er kann da nicht weg, weil alles, was sie sagt, fühlt sich so gut an für ihn. Sie hat, äh, und letztes Jahr <lacht> hat er, ich muss mit den Augen rollen, aber ja.
0: <lacht> wow, ja, ja. ja. ja okay. Und letztes mhm.
1: Jahr hat er um, die, um die Zeit ungefähr hat er sogar erfahren, dass sie ihn vier Jahre lang betrogen hat mit einem anderen mhm. Mann. Ähm, da hat er gedacht, dass er den Anspruch, Absprung schafft. Hat er aber nicht.
0: Ja, okay. Jetzt, ähm, jetzt wird es ja interessant. Mhm. Ähm, wie, wie äh, also, Als du mir geschrieben hast, letztes Jahr, da warst du immer noch in derselben Situation, wie du sie mir gerade beschrieben hast. Das heißt, es war immer noch nur eine Affäre. Der Typ hat weiterhin bei seiner Frau gewohnt. Oder wie auch immer. Mhm. Und... Du warst deshalb halt dahin gezogen. Ja, ja wie, <lacht> ganz plump gefragt, wie
1: hast du dich denn dabei gefühlt? Schlimm. Hm. Also das waren, das, war jetzt, das waren jetzt vier und halb, jetzt inzwischen fast fünf Jahre für mich. Ich würde sagen, das ist die schlimmste Zeit meines Lebens, so gefühlsmäßig. Das ist, das ist wirklich, das war ist, das ist so qualvoll. Und äh, das waren in der Zeit, seit fünf Monaten, wo er jetzt ganz weg ist. Der ist übrigens gegangen, um wieder zu kommen. Natürlich. Ja. Genau, um seine Verhältnisse zu klären und ähm, sein Haus dann auszubauen, ausziehen. Und dann wollte er wieder kommen. Ähm, das war, hat
0: er dir gesagt. Ich ja. regle jetzt ein paar Sachen, dann komme ich wieder. Genau. Und dann hast du nie wieder was von ihm gehört?
1: Doch, ich habe schon ab und zu wieder mal was von ihm gehört. Aber ich habe dann im März, haben wir sogar telefoniert, habe ich ihm aber dann gesagt, dass ich ähm, das dass nicht so möchte und dass äh, ich nicht abrufbar bin, wenn er halt, äh, mhm. wenn er halt Lust hat. Ich habe übrigens auch Therapie gemacht. Mhm. Ich, hab dann, ich bin Gut. dann zu Psychologen gegangen im Januar, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Was stimmt mit mir nicht? Und, äh, und was das, habt ihr da
0: rausgefunden?
1: Äh, ja, ein ganzes Paket natürlich, aber das wusste ich ja im mhm. Prinzip. Ich wusste, dass, ich vielleicht, dass, dass er sich meinem Vater ähnelt und äh, meine Eltern waren ja getrennt. Ich habe mein Leben lang auf meinen Vater, ich, ich habe ihn relativ selten äh, gesehen und äh, habe aber äh, ganz viel auf ihn projiziert und äh, er hat keine Liebe gezeigt, äh, aber ich wollte, dass er sie zeigt. Mhm. Und ich war ihm die ganze Zeit hinterher auch schon ähm, als ich 20 und über 20 war mh, war ich total gut zu ihm und habe mich total bemüht, dass er mir ein bisschen, ein bisschen von seiner Liebe zeigt, aber er war einfach nicht der Mensch, der Liebe zeigt. Also. Okay,
0: aber dann hast du das ja tatsächlich eins zu eins nachgespielt.
1: Ja, und der, der war der beste Kandidat auf die Rolle meines Vaters, mhm. das habe ich gemerkt, selber. Also, bisher hatte ich solche Männer in diesem, also auch mit diesem Auftreten nicht. Der war sehr, sehr ähnlich. Also, mein, mein Vater so als Figur. Und äh, vom Gefühl her habe ich natürlich auch gemerkt, dass es auch das ist, dass ich mich total bemüht habe, dass er sich committed zu mir. Und das war auch so, was ich von meinem Vater wollte damals. Mhm. Ja, ja. Und äh, mhm. zieht
0: sich das, wenn du so zurückblickst, zieht sich das durch dein ganzes Beziehungsleben, dass du immer Männer hattest, die gefühlsmäßig nicht so äh, zur Verfügung standen
1: oder, oder Gefühle nicht zeigen konnten? Ich hatte eine, mit 20 hatte ich eine auch sehr, sehr intensive Beziehung und schön und das war eigentlich der Mann, an den ich, oder Junge, <lacht> damals wir waren im gleichen Alter, ähm, an den ich ähm, so oft zurückdenke, das war auch so eine... Sehr wichtige Beziehung für mich. Und diese, das war sehr, sehr starke, auch Liebe und Gefühle. Und das hat mich motiviert, auch zu, zum Beispiel Fremdsprachen zu lernen, nach Deutschland zu kommen. Und er hat mich tatsächlich auf meinem Leben auf, auf ganz andere Ebene gebracht. Und er konnte Gefühle zeigen. Und ähm, das ist äh, wirklich schade, das ist total schade, dass es das auseinandergegangen ist damals. Um, und alles andere, was danach kam, das kann schon sein, dass mir das immer gefehlt hat, dass der Mann Gefühle zeigt. Und dieser Mann aber, der Letzte, der hat aber Gefühle schon gezeigt, ab und zu mal zumindest. So wählenweise. Ja, also ich finde,
0: ehrlich gesagt, ab und zu Gefühle zeigen ist so ähnlich wie keine Gefühle zeigen. Nee, ja, der also. hat schon
1: viel Gefühl gezeigt. Also ja, der wenn, hat schon wenn tief in die sind. Augen geschaut und, äh, oh. und hat auch ganz viele tolle Worte gesagt. Das, was ich zum Beispiel bei meinem Mann vermisst habe, aber mein Mann war so bei mir und wollte bleiben. Du, also. ich kann dir
0: ja auch tief in die Augen schauen und dir viele ja. tolle Sachen sagen, aber, ähm, aber man macht das ha doch Handlung nicht. schlägt immer Worte.
1: Ja, das ist richtig. Und bei ihm hat es sehr massiv gefehlt, also die Handlung, ja. Das ist richtig. Aber warum machen die Menschen das dann? Weil
0: sie es nicht anders können. Und <lacht> du kriegst immer den zu deinem Entwicklungszustand passenden Partner Darum ist es ja so wichtig, an sich selber zu arbeiten und auch dran zu bleiben und immer wieder einen Schritt zurückzutreten und zu reflektieren, was jetzt gerade, wenn du dich zum Beispiel blöd fühlst, ungeliebt oder was weiß ich in der Beziehung, zurückzutreten und zu gucken, was wird da gerade in mir ausgelöst Woran erinnert mich das? Was fehlt mir? Warum habe ich diesen Partner gesucht? Passt er überhaupt? Oder ist es das, was ich will in Zukunft? Weil das Entwicklungstempo der jeweiligen Partner, das kannst du ja nicht mitbestimmen. Die entwickeln sich in ihrem Tempo, du entwickelst dich in deinem. Und darum kommt es ja so oft, gerade wenn einer zur Therapie geht und der andere nicht, zu einer totalen Diskrepanz. Die bewegen sich wie an einer Weggabelung plötzlich auseinander. Nur je früher man damit anfängt, genau hinzugucken, desto einfacher ist natürlich das Rest, der Rest des Weges. Ähm, aber, und die machen das, weil weil es einfach ist, Ja, das ist das Muster, was sie kennen und bedienen und du warst, wie so viele andere, eine dankbare Empfäng, also Empfängerin dafür und das ist ja dann so ein Spiel. ja. Der eine gibt dieses bisschen, der andere nimmt das und freut sich über jeden Habs. Und dann muss der andere sich gar nicht weiterentwickeln, weil er nie konfrontiert wird. Vor allem nicht mit sich selber. Das ist ja auch ein Ausweichverhalten. Und dann kann man immer nur hoffen, dass einer von beiden plötzlich einen Rappel kriegt und das Gefühl hat, ich will aber mehr. Und das ist ja bei dir Gott sei Dank dann irgendwann passiert, weil das so wenig war. Also, dass du hungrig bist, verstehe ich total, weil du hast ja gar nichts gekriegt. Mhm. Ja, genau. aber das ist sicher kein böser Wille. Das ist bloß einfach, wenn man solchen Menschen bequem macht in ihrem Entwicklungszustand, dann hat der gar keinen Grund, sich daraus zu entwickeln.
1: Ja, er meint schon, mhm. dass ich sein Leben auch äh, sehr geprägt habe, auch mit meinen Sichtweisen und ähm, mit unseren vielen Gesprächen, die wir geführt haben. Ja, also das freut mich, also wenn ihn das weiterbringt, sehr, sehr schön. Also ich habe ihn eigentlich, eigentlich bin ich ihm ja auch dankbar für, für diese Zeit. Weil? Weil mich das ja auch weitergebracht hat, mhm. also in meiner eigenen Entwicklung ich habe in diese zeit so viele bücher gelesen ich habe angefangen so richtig in mich reinzugehen und das ganze zu analysieren ich habe so viele gedanken entwickelt in diese zeit das war für mich eine sehr sehr produktive zeit in dem sinne ich hatte so viele gedanken ich habe mein also ich habe ihn gar nicht belastet mit mit meinen ganzen Zeug, was bei mir im Kopf entsteht, aber ich habe sie immer aufgeschrieben, egal wo ich war. Ich habe Zettel, dann habe ich das auf dem Zettel geschrieben, Handy, Handy. Ich habe im Handy einen Roman, glaube ich, in meinen Notizen. Ich habe immer Datum dazu geschrieben und Gedanke, gerade einfach, was kommt. Ich habe das abgelegt, abgelegt, abgelegt. Das, das, das hatte ich noch nie im Leben so viel mhm. in dem Ausmaß. Und ähm, ich bin dann auch zu vielen Praktiken gekommen, wie Meditation und einfach zur Ruhe kommen, alleine glücklich sein. Also habe, wie gesagt, viel an, an, an mir gearbeitet. Ich habe den Zugang zu meinem Körper gefunden in der Zeit, weil das konnte ich mit meinem Mann überhaupt nicht leben. Was meinst du damit? Ähm, ich habe meinen Körper mit meinem Mann, habe ich, hab ich irgendwie mich überhaupt nicht angeguckt im Spiegel. Ich bin mhm. immer am im Spiegel vorbeigegangen. Interessant. Ja. Warum? Ähm, weiß ich nicht. Ich konnte mich irgendwie nicht sehen. Ich konnte mich selber Ich habe mich nicht gemocht. Aber jetzt schon? Aber jetzt schon. <lacht> Gut. Jetzt ist mit diesem Mann tatsächlich also so gekommen, weil er meinen Körper so gemocht hat. Habe ich mich dann vom Spiegel gestellt und dachte, ja, was magst du so da, da, daran? Mhm. Und dann habe ich doch... Äh, Gedacht, dass es gar nicht so schlecht aussieht. <lacht> Im Ganzen. Also,
0: man sollte sich ja nicht zu sehr auf die Meinung anderer äh, fokussieren, ja. aber es ist, hilft natürlich, wenn einer einem das Gefühl gibt, dass man schön ist. Noch besser ist, wenn mhm. jemand das Gefühl gibt, dass man innen schön ist. Aber. Ähm, ich glaube, das ist die einzige vernünftige Art, wie man Beziehungen betrachten kann im Rückblick, dass man nicht mit Groll und Bitternis mhm. reagiert, sondern sagt, das hat sich zwar schlecht angefühlt, aber es hatte auch einen guten Zusatznutzen, weil ich nämlich so mit mir selber in Kontakt gekommen bin, wie nie zuvor. Das und ist richtig. Eben Und mich weiterentwickelt habe. Also
1: und außerdem habe ich mich auch beruflich weiterentwickelt. Das, was ich mir vorher nicht zugetraut habe, mache ich jetzt. Gut. Also... Ich bin in eine leitende Position gekommen, was mhm. ich aber früher gedacht habe, nee, das, das schaffe ich nicht, dafür bin ich nicht gut genug, aber dann hat sich das Gefühl in mir verändert und kaum hat sich das Gefühl in mir verändert, zack, habe ich das Angebot bekommen. Mhm. Ich habe da gar nichts dafür gemacht und dann habe ich das Angebot bekommen und dann dachte ich, ja, okay, und dann hat sich für mich das richtig angefühlt.
0: Naja, du hast schon was gemacht, du bist in die richtige Richtung gewachsen. Also. Ja, das ist ja immer das, woran man glaubt, wird dann auch geschehen. Das ist wirklich mhm. so.
1: Ja, und ähm. das habe ich wirklich äh, so, 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 so erlebt. Also, ich kann das nur bestätigen. Dass die Gedanken, so, so das, was man sich äh, vorstellt, so, das, das lebt man dann auch. Mhm. Ja. Das ähm, Einzige,
0: was mir jetzt so. Sorgen macht es übertrieben, aber wo ich gerne nochmal mit dir darüber reden würde, mhm. ist ähm, diese ständige von einer Beziehung in die nächste hopsen. Äh, du hast ja gesagt, du weißt inzwischen, woran das lag. Du bist einfach wahnsinnig auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Mhm. Ähm, wie fühlt es sich jetzt an, seit fünf Monaten, was ja auch keine Zeit ist, aber wie fühlt es sich an für dich, Single sein?
1: gut. Also das fühlt sich wirklich, also im Prinzip, ich, ich mache mir Gedanken auch so über mich und was ich überhaupt möchte. Ich zweifle inzwischen sogar ein bisschen, dass ich überhaupt ein Typ für, für eine längere Beziehung bin, weil ich irgendwie nicht weiß, wofür ich einen Mann außer, <lacht> außer für Gefühle sozusagen brauche. Ne? Weil ich, ähm, ich, ich bin, ich komme aus der introvertierten Ecke. Und eigentlich bin ich sehr gerne mit mir alleine. Ich langweile mich nie. Ich habe nie das Gefühl, oh, ich brauche jetzt einen Menschen uh, unbedingt hier. Also wenn ich ein paar Minuten, Stunden uh, für mich alleine habe, freue ich mich. Mhm. Also das ist nicht so, dass ich da unbedingt raus muss. Ganz im Gegenteil. Ich kann mich immer mit mir beschäftigen. Ich weiß immer, was ich hier zu tun habe. Und, und, und eigentlich ist das auch ganz gut für mich so.
0: Gab es denn Momente, wo dieses alte Muster sich wieder gezeigt hat, wo du da saßt und dachtest, ah, eigentlich bräuchte ich doch jemanden oder der war aber nett oder keine Ahnung.
1: In diesen fünf Monaten jetzt mhm. nicht, wirklich nicht. Gut, das Einzige, gut. was mir äh, gefehlt hat am Anfang, ist das Körperliche mhm. Und da habe ich noch an, an, an den noch gedacht, an meine Beziehung, weil das hat ja schon sehr, sehr gut gepasst und funktioniert. Und, das ist ja, und am Anfang habe ich gedacht, ach schade, dass es nicht mehr ist. Und inzwischen denke ich aber einfach mit Dankbarkeit zurück und denke ich, also es ist schön, dass, dass ich das erleben dürfte. Mhm. Und es ja. ist doch okay. So. Ja. ja
0: Was wäre, wenn er jetzt nochmal anruft und sagt, du, ich habe mich... Ich habe mich da entwickelt aus dieser anderen Geschichte.
1: Ich weiß jetzt, du bist die eine. Davor habe ich ein bisschen Angst. Und äh, diese Gespräche führe ich mit mir tatsächlich so im Kopf und bereite mich darauf vor, dass, äh, zu sagen, dass ich es das einfach nicht mehr möchte.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Ähm, ich möchte nicht so behandelt werden. Es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ähm, viele Verletzungen sind auch zurückgeblieben und ähm, außerdem glaube ich nicht, dass er sich äh, komplett ändern würde. Ich glaube, wir würden dann diese, dieses Karussell und diese Ambivalenzen immer wieder leben. Das, das, das wird kein Ende nehmen. <lacht> das kann ich ihm so natürlich nicht sagen, aber für mich glaube ich das. Und deshalb... Ähm, bereite ich mich darauf vor, wenn er wieder ankommt, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er wieder ankommt, äh, dass ich dann einfach ähm, sage, nee, das, äh, dieser Abschnitt ist vorbei für mhm. mich. Ich ja. weiß aber nicht, wo es dann für mich äh, wie es weitergeht. Also äh, eigentlich habe ich immer, also Interesse von Männern habe ich immer. Und äh, jetzt gibt es auch ein paar, die, die Interesse zeigen, aber nach so einer intensiven Geschichte, äh, glaube ich, äh, springt bei mir gerade einfach nichts an. Mhm. Also ich nehme das zwar ähm, an, aber ich, ich fühle nichts.
0: Ja, und ähm, wenn es mal passiert, dass du jemanden also interessant findest oder so, dann frag dich vielleicht, ob... Was das jetzt ist? Ist es das Muster oder bist es wirklich du, die Interesse an diesem Menschen hat?
1: Ja, ich weiß noch nicht so genau. Ich habe noch keine Antwort, wie man das wie man das mit, mit, dem, mit den körperlichen Bedürfnissen, mit dem Sex mit ähm, löst.
0: Du, das ist recht ja. einfach. Also da schmeißt du zur Not eine App an. Ja, und das dann? ist
1: so einfach, ist das nicht bei mir. Wo, weil ich, ich kann es nicht mit jedem, ich bin da total ja, ja, kompliziert. Ja,
0: aber wohnst du in einem kleinen Dorf jetzt oder ist es in schon eine Stadt? In einer
1: kleinen Stadt. Mhm.
0: Mhm. In der Nähe von einer größeren Stadt? Mhm, ja. Ja, also,
1: oder. Aber so da, einfach ist das nicht. Das ist das, das, das. das ähm, das ist so schwer für mich, mich wirklich auf einen Wildfremden so einzulassen. Dass Ich, ich muss ihn erstmal kennenlernen, ich muss ihn erstmal als Menschen mögen. Und äh, äh, so weit äh, wollen die meisten Männer gar nicht gehen. Mhm. Die wollen sich diese Zeit gar nicht nehmen. Also Ich meine, ein bisschen
0: Askese würde ich jetzt auch nicht umbringen. Also
1: bringt mich auch nicht um. Also.
0: <lacht> Aber und irgendwann äh, wird vielleicht einer des Weges laufen. Was ja auch immer noch eine Option ist, ist, ähm, wobei ich muss sagen, je älter ich werde, desto schwerer ist es auch in meiner Vorstellung. So wie mit Mitte 20, wo es ja wirklich egal war im Grunde. Das hm. ist wirklich... Ärgerlich, weil bei Frauen steigt er jetzt eigentlich so ab 40. Wir erreichen gerade und also wir steuern auf den sexuellen Höhepunkt zu, ja, während absolut. der bei den Männern steil nach unten geht. Mhm. Ähm, Nick Hornby hat ja mal geschrieben, die ideale Kombination wäre die aus äh, so einem Jüngling und einer älteren Cosmopolitan-Leserin. aber Wobei, ich glaube eher Vogue oder sowas. Äh, Cosmopolitan-Leserinnen sind zu jung, aber ähm, es ist wirklich ein Dilemma, dass man dann nicht mehr sich jedem öffnen kann, weil man immer, weil man mehr sieht und mehr spürt und mehr riecht alleine und so. Und an meine Zwanziger denke ich mit Grausen zurück, das könnte ich wirklich gar nicht mehr. Also ich, meinen ja. Vorschlag mit der App, ja, ich muss zugeben, es ist, <lacht> es ist schwierig, aber es ist nicht hoffnungslos, also siehst so, die Qualität steigt und darum muss man halt ab und zu Abstriche machen. Ja,
1: ja. also ich habe jetzt auch schon jemanden kennengelernt, der auch wirklich ein... Um, ehrlicher und uh, ganz so normaler Mann ist, sieht auch nicht schlecht aus und so, wie, also wir waren jetzt beim Spazieren, also so viel ist nicht passiert um, und ich überlege mir jetzt, weil ich merke, dass er äh, sich in meine Richtung entwickelt, also vielleicht mal Gefühle oder sowas ähnliches auf jeden Fall Interesse. Wie du, wie du über Gefühle redest, ist auch sehr bemerkenswert. <lacht>
0: also, so. naja, vielleicht mal Gefühle, du es klingt immer so sehr ähm, verkopft, sagen wir mal so.
1: Ja, obwohl ich mich gar nicht so für verkopft halte, aber ich denke schon sehr viel, ähm, ja, ich... Ich bin schon in meinen Gef Gedanken gefangen, sehr oft, aber ich, wenn ich fühle, dann fühle ich sehr viel und dann sind die Gedanken zweitrangig. Also Aha. wie gesagt, deshalb ist, ist das Ganze so passiert, wie es passiert ist. Aber was ich jetzt äh, mir überlege, ob ich ähm, jetzt äh, mit diesem Mann zum Beispiel darauf ähm, ankommen lasse und ihn einfach quasi als, ähm, ja, Liebhaber. Als Liebhaber, genau, so entwickeln lassen in die Richtung. Aber, wie, wie aber lässt ich man habe sich keine, jemanden? keine Chemie. Also das, also das ist eigentlich auch nicht wirklich, <lacht> nicht wirklich die Lösung. Stand. Lass
0: mich an deinen Gedankengängen teilhaben. Ähm, wie, wie denkst du darüber nach, ob du jemanden, wie du sagst, sich als Liebhaber entwickeln lassen möchtest? Also wie würde da der Plan aussehen?
1: Wie wäre dazu kommen? Mhm. Naja, dass wir zum Beispiel Wochenende zusammen verbringen, wir irgendwie wegfahren mhm. und schöne Zeit haben.
0: <lacht> und wie würde, wie würde er sich dann qualifizieren als Liebhaber? Im Sinne von was? In, hättest du dann, also weil es klang so, als gäbe es dafür so einen Masterplan, dass man jemanden zum Liebhaber machen kann, aber du sagtest Nein, das, eben... Du das, hast es
1: geht nur darum, ob ich, ob ich es so weit äh, kommen lasse oder nicht mit jemandem, äh, für den ich äh, keine Gefühle entwickelt habe. Das mhm. ist, also man kann es ja auch steuern dann. Ja, also
0: für Liebhaber muss man ja nicht unbedingt Gefühle entwickeln. Mhm. Also man muss sie mögen, irgendwie ja, ja, und gut riechen können und so.
1: Ja, das ist für mich nämlich neu. Also mhm. wäre dieses dieses Schema dann. und Deshalb ja. ja deshalb denke ich jetzt in diese Richtung, ob ich sowas jetzt ähm, noch ausprobiere. Ja. ja.
0: Also ähm, du weißt aber, dass man mit Liebhabern auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil wenn du zu häufig mit denen schläfst, dann ähm, schüttet dein Körper Bindungshormone aus. Und ich weiß nicht, ob du das so gut unterscheiden kannst dann, mhm. was das ist.
1: Ja, ich denke sowieso, dass ich mich in Sex verliebe letztendlich. Mhm. Weil die wenn ich so zurückanalysiere, also die Männer, die ich richtig gut fand, sind die, mit denen ich den besten Sex hatte. Mhm.
0: Aber dann wäre das Modell, das zu trennen, vielleicht gar nicht so schlecht, weil auf gutem Sex kann man kein Leben aufbauen.
1: Ja, das ist es. Aber also diese, diese Unterscheidung ist halt total schwierig. Was ist dann ein gutes Leben? Mhm. Ein gutes Leben ohne Sex ist ja auch kein gutes Leben in dem Sinne.
0: Naja, aber es gibt ja, wir sind ja jetzt gerade in der glücklichen Situation, wo wir alles neu bauen können. Also du könntest zum Beispiel, so wie Tilda Swinton, macht Die hat einen Mann, einen Älteren, mit dem zieht sie ihre Kinder auf. Und dann hat sie einen Jungen. Ich meine, er ist sogar Deutscher, mit dem ähm, teilt sie die körperlichen Freuden und geht mit ihm auf Partys und so. Also die hat das ganz, und das machen die seit 10, 15 Jahren oder vielleicht sogar länger, weiß ich nicht, sehr erfolgreich. Zumindest nach außen hin. Es ist auch eine Möglichkeit, ich sag nur, weil ähm, die Erfahrung zeigt, dass ähm, Menschen immer besondere Stärken haben. Jeder. Bloß äh, viele von diesen sehr, sehr guten Liebhabern, also oder vielmehr das Gefühl, dass jemand ein sehr guter Liebhaber ist, speist sich häufig häufig aus der Tatsache, dass es so ein, ein, eine Spannung gibt. Und diese Spannung wiederum rührt daher, dass es nicht so richtig lebbar ist. Ja, zum Beispiel, er ist noch in einer Beziehung oder er ist eigentlich dein Chef und es ist, oder du bist seine Chefin und es ist verboten oder ähm, so, weißt du, aus dem Nicht-Möglichen wird dann plötzlich so ein sexueller Thrill. Häufig, ja. Und aus, aus der wir kaufen zusammen ein und spülen und heute Staub sagst du und morgen ich. Da ist dieses Spannungsverhältnis eben häufig nicht gegeben, ja. Oder wir lachen zusammen und gehen schön spazieren. Aber dann ist es, also, ja, Liebe braucht Nähe und Sexualität oder so, so der sexuelle Knusper, der braucht Distanz. Das ist, das ist, ein Problem, was man in Beziehungen noch nicht gelöst hat. also darum muss man
1: genau, das ja, ist ja noch hart Potenzial. Dran Genau.
0: Ja. Mhm. Ich habe nur so das Gefühl, dass du möglicherweise eine von den Frauen bist, die so auf sich selber reinfallen. Dann dass du dir Dinge schön redest, die so passend für dich vielleicht gar nicht sind.
1: Das äh, kannst du recht haben. Ja, ja.
0: <lacht> und darum, dahin zielt meine Frage. Ich will dich nur davor bewahren, weil jetzt konstruierst du dir wieder irgendwas Buntes mit irgendwem. Ähm, du kannst natürlich auch warten, bis das Schicksal sagt, bang, Ilona, jetzt bist du bereit. Ich stell dir hier jemanden hin, mit dem könnte es wirklich gut klappen. Mhm. Das passiert ja immer. Das ist bloß nicht dieser andere Typ, wenn der dich anruft, dann weißt du, er hat wieder Druck zu Hause. Okay. Das heißt aber nicht, dass du seine schicksalhafte Gefährtin bist.
1: Das würdest du schon auch so sehen, ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das würde jeder so sehen. Gut. Hast du noch Zweifel daran, dass das nein. nicht so ist? Nee. Nein, nein.
1: Ich habe nur ähm, Zweifel daran, dass es so einfach äh, sein wird, ähm, das um, umzusetzen. Aber wie gesagt, ich äh, bin wesentlich stärker als vorher. Und, gut. Genau. Ähm, das Wichtige hier ist, nicht
0: impulshaft reagieren. Ja? Mhm. Kann sein, dass sein Adrenalin hochschießt, wenn er anruft, schreibt, vor der Tür steht. Ähm, nicht darauf reagieren, sondern zurücktreten und sich die Gesamtsituation angucken. Und dann kann dir eigentlich nichts passieren.
1: Ja, ja, genau. Also was, äh, was ich mir im Kopf dann abspielen, denke ich, wenn er mal zum Beispiel kommt, dann sage ich, okay, ich überlege mir. Ich überlege mir die Antwort zum Beispiel.
0: Aber damit du Zeit gewinnst, oder Damit was? ich
1: ein bisschen Zeit gewinne, Luft holen kann und äh, eben,
0: äh, ja. Du musst da gar nicht mehr groß überlegen. Also für mich ist das ja klar. Aber dann sag es auch so. Okay. Wenn du Grenzen ziehst, ist es für andere viel leichter, sich da zu bewegen.
1: Mhm.
0: Ja, wenn du schwammig bist und sagst vielleicht und mal gucken und wer weiß, dann äh, machst du Tür und Tor auf für fiese kleine Geschichten, die da eindringen können. Wenn du aber sagst, nee, ich habe mich entschieden und ich habe intellektuell und emotional verstanden. Diese Geschichte ist nicht das Richtige für mich. Dann hat er keine Chance. Ja, weil die Tür zu ist, weißt du?
1: Ja, und für mich ist ja die Tür zu. Also ich habe sie, ich habe meine Entscheidung getroffen. Dann sag's auch so. Ja, ja, hast du recht eigentlich. Mhm.
0: Ist es ist, ist nur schwer,
1: nein, also schwer, weil du denkst, ja, dass der andere dann verletzt sein könnte. Aber im Prinzip ist das besser so, als, ja. als in falschen Hoffnungen zu, äh, gefangen zu sein.
0: Und die Frage ist, ob er so große Hoffnungen hat oder ob er nicht einfach ein wahnsinnig bequemer Typ ist, weißt du? Ja. Ich würde gerne seine Seite hören, ob er emotional auch nur halb so involviert ist, wie du glaubst, dass er involviert ist. Ich denke schon,
1: also so wie ich ihn kennengelernt habe.
0: Die Male, wenn er sich dann gemeldet hat und Emotionen ja, gezeigt hat.
1: Ja, äh, wir haben schon, wie gesagt, zeitweise auch intensive Zeit. Wir haben uns äh, mindestens einmal die Woche gesehen oder dann auch ähm, öfter und auch viel gesprochen. Und genau, das das schon. Du gibst dich mit sehr, sehr
0: wenig zufrieden.
1: Möchte ich eigentlich nicht. Mhm,
0: aber ist so, so wie <lacht> du es erzählst. Also du hast mehr verdient als das, was du dir zugestehst. Ja, Das musst du dir immer wieder sagen.
1: Mhm. Aber was ist das mehr?
0: Naja, eine verlässliche, eine verlässliche Bindung. Das, was du ja. noch nie hattest. Zumindest mit jemandem, der dir Gefühle zeigt und auch das Gefühl gibt, dass er dich meint und nicht nur den Umstand oder nicht schnell genug weggelaufen ist. Ja? Und ähm, das ist natürlich insofern unangenehm, weil du das gar nicht kennst. Mhm. Und der Mensch neigt dazu, immer zu dem Vertrauten hinzufallen, egal wie verletzend es war. Und das ist aber nicht das, was ein Gefühl der Zufriedenheit auslöst.
1: Ja, naja, mit meinem Mann hatte ich eine verlässliche Bindung. Also ich konnte mich auf ihn verlassen, dass er da ist für mich und für uns, aber das waren keine Gefühle. Da Ja, eher die Gefühle. Das, das meine ich nicht. Ja. Ich
0: meine dann nicht jemanden, der. Einen guten Kumpel oder so, mhm. sondern ich meine schon jemanden, wo, wo du das Gefühl hast, wir beide gemeinsam, wir legen
1: richtig los. Das wünsche ich mir.
0: Ja, das wünscht sich Dies, jeder. Diesen
1: Zustand, genau. Und es ist
0: aber auch möglich. Du musst dann nur die Tür zumachen für solche Leute, die ähm, ab und zu mal kommen, einmal die Woche. Ja. Ja? Mhm. Das wäre schön.
1: Das mache ich so, also habe ich mir
0: vorgenommen. Und ähm, ja, also wenn die Kinder größer sind, kannst du dann auch, ähm, also ich meine, kannst du natürlich jetzt umziehen, aber es ist wahrscheinlich leichter, wenn du noch ein bisschen wartest. Und es gibt auch, egal wo man ist, Optionen, in der nächstgrößeren Stadt oder mal in Urlaub oder so.
1: Meinst du, jemanden kennenzulernen? Mm, ja, oder, ja das, ähm, oder
0: das Gefühl zu haben, nicht gefangen zu sein an dem Ort, weißt du? Mhm.
1: Ja, ich bin ja gerne zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg. Eben. Ja, ja. habe Freunde zum Glück.
0: Ja, zum Glück. Mhm. Hast du noch eine Frage? Nein. Gut. Dann äh,
1: danke ich dir sehr, dass du gekommen bist. Danke, dass ich hier sein dürfte.
0: Und ähm, wenn irgendwas ist, du zweifelst, schreib lieber mir als dem.
1: Mhm. Ja, <lacht> mache ich. Danke
0: dir. <lacht> okay, das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail an paulalambertmail at gmail.com oder schreibt mir auf Instagram, The Real paula lambert heiße ich da. Bis dann.